0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med på ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været igennem en uge, som kun har budt på mindre udsving på de finansielle markeder, som fortsat er præget af en generelt stor risikoappetit. De amerikanske aktiemarkeder har sat nye rekorder. Olieprisen er på det højeste niveau siden begyndelsen af 2020. Den amerikanske dollar er blevet svækket, og renterne er steget. Og ikke mindst rentestigningen er jo knyttet tæt til forventningen om, at vi er på vej ud af coronakrisen, og inflationen kommer til at stige igen. Det sidste er måske også blevet bekræftet af de tal, som vi har fået for forbrugerprisudviklingen på det seneste, for blandt andet euroområdet, Norge og til dels også Danmark, om og inflationen fortsat er meget lav herhjemme. Men der var ikke tale om en acceleration i forbrugerpriserne i USA for januar måned og Jerome Powell altså den amerikanske forbundsbankdirektør, har der også været ude med duagtige signaler om at det var længe inden der kommer fuld beskæftigelse igen i den amerikanske økonomi og det plejer jo ligesom at være en forudsætning for at der kommer sådan et rigtigt inflationært pres men Anders du følger jo inflationsudviklingen og i EU-området og også i USA. Hvad er egentlig op og ned i hele diskussionen om tiltagende inflation og dermed også højere renter?
1: Jeg tror, at op og ned er i høj grad et spørgsmål om teknik i, i januar måned. Der er en hel del teknik og faktisk størstedelen af den stigning, vi så i kerninfusionen i øvreområdet, som jo øvrigt var den største nogensinde fra en måned til den næste, det er, det er rent teknik. Underliggende er der ikke noget prispres af den grund, som, som du selv nævner, at vi er midt i en, i en økonomisk krise, og, og derfor er der ikke noget særligt prispres. Men, men der, hvor der kommer noget prisstigninger, det er jo på sådan noget som råvarepriser, hvor der kan være nogle... Nogle supply chains, der er udfordret i de her tider. Øhm, og det kan selvfølgelig godt give noget midlertidig prisstigning, men det er jo ikke det, vi kalder inflation som sådan. Der skal man jo have en enlig overpædning i, i økonomien øh, formentlig før det, det træder i kraft. Men hvis man kigger på det her januartal i øreområdet, så var der jo flere tekniske faktorer. Og en af dem, det er jo, at den måde, man opgør inflationen på, er jo ved at bruge øh, vores allesammens... Øh, Forbrug, forbrugsmønster i det foregående år, og så bruge det til at sammenvægte priser på de varer, som vi generelt køber. Og der kan man bare se at sidste år, der var der en masse ting, som vi ikke købte, fordi der var pandemi. Vi købte ikke rejser, flyrejser for eksempel. Og så var der andre ting, vi købte meget af, for eksempel fødevare, fordi vi var hjemme i højere grad måske. Og når man så samtidig justerer vægten efter, hvad vi øh, bruger, så ender det så med, at de ting, som vi så ikke har købt så meget af, de får en lavere vægt, men det er jo sjovt nok også alle de priser, der har været faldende, mens de ting, som vi har, øh, har købt mere af, jamen, det har så også været de priser, der har steget. Så det giver sådan en forvridning i, i retning af et højere øh, inflationstal. Så det oh. er den ene del.
0: Øh. Ja, og så skal jeg bare lige spørge, der bliver ændret vægte hvert år?
1: Ja, så i og med at priserne fundamentalt set nok ikke har ændret sig her jamen så må man gå ud fra, at over øh, det næste år eller to, afhængig af hvor lang tid der går, før vores forbrugsmønster bliver normaliseret, jamen så vil vi få øh, et tilsvarende fald i, øh, i inflationen de næste 1 eller to januar, svarende til den stigning, vi har haft i, i år. Og så var der en anden ting, øh, og den så vi jo også i, i sommer, øh, netop at på grund af pandemien, så er der nogle, øh, nogle sæsonmønstre der ændrer sig. Og i specielt Frankrig og til dels Tyskland, jamen der har man ikke haft det her vinterudsalg. Lige så tidligt, som man normalt har, fordi butikkerne har været, har været lukket. Og det gør, når man sammenligner priser med et år tidligere, hvor det hele var på udsalg, jamen så ser pristingerne relativt høje ud. Og det havde også en stor påvirkning. Så renser man alt det ud, så mener vi egentlig, at, at der stadigvæk er meget lidt inflation i området. Og vi hører i virkeligheden også... Christine Lagarde, ECB's præsident, på samme måde som Paul, vil være ude og sige, at de ser igennem alle de her kortsigtede udsving i, i priserne, og hun mener, at der vil gå lang tid, for ECB skal bekymre sig om inflation.
0: Og så var der vel også en anden, eller en tredje faktor måske, der gjorde sig gældende. Det var noget omkring den tyske moms.
1: Ja, helt sikkert også. Tyskland satte jo momsen ned midlertidigt på en, en række varer fra juli til december sidste år, og det faldt jo så ud, da vi gik ind i, i januar, og på den måde, så blev priserne også løftet der. Så, så det var også en, en faktor, og de havde egentlig også lavet en CO2-udledningsafgift, som startede først januar. Så der var en hel masse af de her sådan, mere midlertidige faktorer. Og tager man alt dem væk, så mener vi egentlig, at der er meget, meget, meget lidt tilbage, som er sådan en egentlig inflation. Altså
0: det, der ligesom skaber sådan en tiltagende prispres i økonomien, og som vi også har snakket om, det kunne jo komme fra lønningerne, eller også så kan det komme fra for eksempel... Ja. Det er vel de to sådan primære årsager til, at der kan komme et inflationært pres. Og der er, det, der er forbundsbankdirektørerne, som du nævnte, både Lagarde og Powell de er ude og sådan forsøg på at, at ligesom bremse lidt forventningerne til, at der ligger et stort underliggende prispres. De er duagtige i deres udtalelser?
1: Ja, men det er jo også det, de øh, forsøger at, at signalere her, at de skal altså, holde renterne hernede øh, i lang nok tid, til de sikrer, at inflationen kommer tilbage på, øh, på, på målsætningen. Og det, som, som du snakker om med, med prispres, det er jo varige stigninger i inflationen, mens alt det her teknik, det er jo noget, der øh, presser inflationen op i år, men som falder ud næste år. Så, så det er jo ikke noget, der, der gør, at vi er kommet et skridt tættere på, på inflationsmålsætningen. Så de er nødt til at holde, holde renterne lave i nok tid, til, til økonomierne har, har vendt tilbage til, til, til normalen, og der er begyndt at være lidt, lidt lønpress, og først når vi ser, at inflationen begynder at nærme sig deres målsætning, vil de begynde at overveje at gøre noget.
0: Så lige for igen at holde fast i målsætningen for Euroområdet områdets vedkommende i hvert fald fortsat tæt på, men under 2 procent. Og for den amerikanske Forbundsbank, der er det, at man har et gennemsnitligt target nu, altså inflationen skal i gennemsnit ligge på 2%, når man kigger på det, der hedder PCE'en, altså den deflator, der i virkeligheden også ligger i nationalregnskabet. Og hvordan ser man på USA nu? Der har jo været en lang periode, det har der også været i euroområdet, for den sags skyld, hvor inflationen har ligget under. Skal man så vente, at den skal ligge over de 2 procent i lang tid, for eksempel i USA, før det er, at forbundsbanken vil begynde at reagere?
1: Det tror jeg ikke. Altså alle dem, der, der tænker på sådan et gennemsnitligt inflationsmål som noget bagudrettet, der tror jeg, de, de tager fejl. Mm. Men vi skal nok, hvor vi måske tidligere har haft det sådan, at når centralbankerne de laver deres egen prognose, et, to, tre år ude i fremtiden, så har vi nok haft det sådan, at hvis det længste punkt deres egen prognosehorisont, det har ramt målsætningen, så har det måske været nok til, at de er begyndt lige så roligt, stille og roligt at stramme op. Og der skal vi nok frem til, at de skal have i hvert fald et gennemsnit i deres egen prognoseperiode, de to procenter. Det vil sige, at de kommer til at holde renterne uændret i, i længere tid, end ellers vi har regnet med. Og det er jo også hele pointen med, med den ændring, som de lavede. Og den ændring, som ECB også har lagt op til. De har erkendt, at de normaliserede renterne for tidligt efter finanskrisen, og at det har været med til at have sådan en lang periode her med for lav inflation, og det er man nok også bidraget til, at vi har så lave renter, og det vil de forsøge at gøre bedre
0: fremadrettet. Så er der, hvad pengepolitikken kan gøre ved det på inflation, men der ligger måske også nogle strukturelle elementer i, at inflationen den har været lav og for lav igennem lang tid. Hvad er det for nogle faktorer, vi der skal holde øje med? Ja,
1: men det er jo selvfølgelig globaliseringen, som har påvirket rigtig, rigtig meget i de sidste 30 år. Og spørgsmålet er, om vi er på vej til at gå baglæns på den. altså Begynder man at producere flere ting hjemme? Jamen, det kan selvfølgelig være noget, der påvirker. Og så er der jo hele løndannelsen, som måske også lidt er påvirket af globaliseringen. At vi har ikke haft en periode med sådan rigtige lønstigninger i, i, i flere årtier efterhånden. Og det, det er jo også noget af det, der gør, at man måske ikke er så bekymret for, for høj inflation. Og, og derfor tror jeg at centralbankerne, som der er lige nu, de er meget mere bekymret for, at inflationen er for lav, end den er for høj. Og derfor vil de hellere holde renterne lave i, længere tid, i for lang tid, end i for kort tid. Og det er også det, de, de generelt signalerer. Man kan sige, at begynder jo virkelig at, at tage forskud på, på glæderne her. Hvis man kigger på sådan en amerikansk inflationsswap. de næste 10 år, så regner markederne med, at inflationen skal være over 2 procent i USA. Og det er jo noget af en, 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 en forskel til, hvor vi var for, for noget tid siden. Og det er måske også et tegn på, at, at Feds signaler og Feds agerende bliver set som troværdige, og man tror på, at, at de nok skal, skal kunne klare at få inflationen op. Mens kigger man på Europa- så bevæger vi os i den rigtige retning, og over de sidste måneder har vi bevæget os en relativt kraftigt i den rigtige retning, men vi ligger stadigvæk langt under øh, target i, i, i gennemsnit. Selv hvis, hvis du kigger 20 år ud i fremtiden, så tror jeg stadigvæk ikke, at vi er kommet op på 2% øh, i inflation. Det
0: kan jo være lidt bekymrende, kan man sige, hvis man øh, sidder som centralbankchef og skal sørge for, at den kommer deroppe, at der er så lidt tiltro til det. Hvis vi lige går tilbage til USA. Øh, der har jo været også nogle prominente økonomer, blandt andet sommerse ude og tale om, at denne her store genopretningspakke, man ved at få igennem i USA nu til en værdi af 1.900 milliarder dollar, et stort beløb, at den måske er for, for stor i virkeligheden, at den risikerer at føre til noget overophedning i den amerikanske økonomi. Hvordan ser du de udtalelser meget på det, som vi har snakket om, at der er jo et stort slag på det, på det amerikanske arbejdsmarked fortsat?
1: Jamen jeg tror igen, som, hvis vi har været før finanskrisen, så har der været en masse, der var for det her. Og det, det tror jeg nu egentlig også nok stadigvæk, at der er nogen, der er. Men man er bare lige så meget eller endnu mere bekymret for, for den modsatte situation, at der kommer til at være en lang periode her med alt for stor ledighed. Netop fordi man har haft finanskrisen, hvor både i USA og i Europa, man havde mange år med folk, der var var ledige, som måske kunne have kommet hurtigere i arbejde, hvis man havde været lidt lidt, lidt mere flittig med at at lave ekspensiv finanspolitik. Så der tror jeg, at at der er er et paradigmeskifte blandt... i og med, at vi ikke har set inflationen i, i så mange år, så er man mindre bekymret for den. Og eftersom vi har set en periode med for lav inflation og for høj ledighed, så er man meget mere bekymret for det. Men det er jo ikke det samme, som han ikke kan få ret. Noget af det, som man jo kan se, det er, at, at pengemængden, som jo også er sådan lidt et begreb, som man ikke har, har snakket rigtigt om i, i nogle årtier, men, men pengemængden begynder jo at vise en kraftig stigningstakt. Hvor under finanskrisen og centralbankerne, de pumpede penge ud i systemet, så endte de alle sammen i bankerne og kom ikke rigtig videre. Men nu her, hvor der samtidig er massiv obligationsudstedelse fra alle de store regeringer, så ender en stor del af de her penge faktisk med at komme ud i systemet. Og det gør, vi især i USA, men til dels også i Europa, begynder at se pengemængden stige kraftigt. Og det har jo i ældre tid i hvert fald været synonym med, at så får man også inflation over en anden længere periode.
0: Ja, fordi man må vel egentlig konstatere, at de der enorme kvantitative lempelsesprogrammer, som man har kørt både fra USA, fra Europas side, Bank of England har også været ude, Bank of Japan har været ude med, med, med den slags programmer igennem af ja, skil i år. De har jo ikke ført til, at inflationen er steget, altså på, på, på varer eller på, på arbejdskraft, men måske har de så været med til at føre inflationen andre andre og der tænker jeg meget på sådan nogle altså aktiver som for eksempel bolig og ejendomme og også ind i, i de finansielle markeder, aktier, erhvervsobligationer, statsobligationer osv. Det tror
1: jeg helt sikkert, du har ret i, og det er jo også noget, man er blevet bekymret for. Der kan man sige, der har vi jo alligevel lært noget af finanskrisen. Vi har jo meget strammere regulering her på den anden side af finanskrisen, og det gør måske, at at der ikke er sådan, i hvert fald, hvad man kan se endnu, sådan de der rigtige bobbeltendenser. Det kan godt være, at vi først kan se dem, når, de, når, de er, øh, når der er gået hul på dem, men, men som det ser ud lige nu, så er der jo ikke de der sådan helt store øh, tendenser til det. Men jeg tror klart, det er noget, som, øh, som centralbankerne er bekymret for, og det er også derfor, at man begynder at se den her, vending mod, at det ikke er centralbankerne, der skal gøre det hele. Vi er også nødt til at få regeringerne i spil og, og lave noget ekspansiv finanspolitik, og så må vi betale regningen på den anden side af, at det enten lykkes eller, eller ikke lykkes. Men man har ligesom prøvet det andet efter finanskrisen med kun pengepolitikken, og nu, nu skal man forsøge med en, en kombination. Der tror jeg, at der er en, en større sandsynlighed for, at, at det i hvert fald lykkes til at starte med. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det også lykkes, for godt, så vi ender med en eller anden form for inflation på, på den anden side, men, men der tror jeg, at der er en, en del
0: år. Der er en del år til, at vi kommer til at se inflation, og dermed siger du måske også i virkeligheden, at der er en del år til, at vi kommer til at se den sådan, ultimative renteeffekt. Når vi nu snakker om en del år, så kan vi vel heller ikke undgå lige at bemærke, at der er kommet stor fokus på udstedelse af meget lange obligationer. Vi har lige haft, at øh, Spanien har netop udstedt en 50-årig statsobligation, og det skete til en effektiv rente på 1,66 procent. Altså, det må man sige, det er lavt. Hvis inflationsforventningerne de afspejles i renten, så må man i hvert fald det at sige, som du også var lidt inde på før, at der er ikke er nogen inflationsfrygt af betydning i euroområdet lige nu. Og der bliver jo også snakket om endda 100-årige. Det er det et øh, godt tidspunkt for stater at udstede langt på?
1: Ja, det kunne, kunne det jo godt tyde på. Altså, vi har jo fået øh, både Tyskland og Frankrig og, og Spanien har jo kommet med rigtig lange udstedelser øh, her i starten af, af det nye år. Og øh, vi har også de her nye EU-obligationer, de her Sure Bonds, som skal finansiere øh, sociale tiltag i de forskellige EU-lande. Og der har vi også haft en 30-årig udstedelse. Så jeg tror, der er en, øh, der er en meget, meget, meget klar tendens til, at, at dem, der udsteder, i hvert fald synes at det er et godt tidspunkt at, at gå lidt længere ud af kurven. Og jeg tror også, at det er et spørgsmål om, om efterspørgsel. Altså, der er rigtig mange pensionskasser, der har brug for noget, noget vejhed, altså nogle længere øh, løbetider, fordi de jo har lovet, øh, dem, der stadigvæk har garantier har jo, jo lovet en eller anden vis udbetaling om, om rigtig mange år. Og hvis de ikke har noget, øh, der kan give den, øh, den rente, som, som er nok til, til den udbetaling, Jamen, så, så er det jo svært. Så, så der er en, et behov for at, at købe længere og længere øh, løbetider, eller mere og mere vejhed fra, fra den sektor, og derfor så tror jeg også, at, at det netop nu er muligt for de her stater, at udstede så lange obligationer, uden at det fører sådan til nogle øh, stor øh, sværhed i at få dem, øh, få dem
0: afsat. Ja, og det gør vel også, at de lande, som der gør det, de er noget mindre eksponeret over for eventuelle Store stigninger i rentesatserne øh, inden for de, de kommende på, på deres gæld, og dermed også deres øh, mulighed for at, at svare gælden tilbage, så vi ser deres gæld, og dermed også måske undgå en ja, eventuel øh, øh, statsgældskrise.
1: Det kommer lidt an på, hvem der køber dem også, vil jeg sige, for nu har vi jo haft den her statsgældskrise, som du selv nævner, i, i øvre og Der var det helt store problem jo, at det var... Det samme lands, eller det var bankerne, der, der havde en stor del af statsgælden. Til at starte med var det selvfølgelig et problem, at det var den græske statsgæld, som man havde i bankerne i resten af øverområdet. Det er jo det så ikke så meget længere, men nu er det måske mere et spørgsmål, om at det er de italienske banker, der har den italienske statsgæld, eller de spanske banker, der har den spanske statsgæld. Så selvom staten måske som udgangspunkt har det fint med, at, at renterne... Stiger, hvis nu de udsteder en, en lang obligation, så risikerer man jo stadigvæk, at ens egne banker kommer i, i problemer, og så, så står man måske med regningen alligevel. Så, øh, så jeg synes, det kommer en lille smule an på, hvem man, øh, hvem man får solgt dem til.
0: Ja, så kan man sige, så man så sendt risikoen videre så til den private sektor, men det kan jo stadigvæk godt føre til store problemer, hvis der der opstår tvivl omkring bankernes øh, solvens øh, i den, situation, men, øh, men det er i hvert fald en øh, super super spændende diskussion, som der er for tiden om øh, tiltagende og højere renter og også hvordan man skal agere, når man for eksempel øh, fører øh, politik i de enkelte lande. Men hvis vi tager de korte briller på nu, øh, Anders, og kigger frem mod næste uge, så er det faktisk øh, en uge, som er interessant. Øh, vi får nemlig tal for Euroområde 4. kvartals øh, vækst får vi flash-tal for, og det kommer vi til at gøre på tirsdag. Vi får også nogle endelige inflationstal for euro på torsdag, og så får vi de her helt afgørende også for de finansielle markeder. PMI-tal øh, også for euro blandt andet på, på fredag næste uge. Hvad skal vi forvente os af de her tal?
1: Jamen jeg tænker stadigvæk, at der er en masse støj i, i, i både vækst- og PMI-tallene. Altså væksttallene for fjerde kvartal var, vil jo formentlig være sløje, fordi der var nedlukning i en stor del af fjerde kvartal. Og PMI-tallene der, der er det stadigvæk svært for de sektorer, der er, der er lukket. Der har jo været indtil videre en tendens til, at, at de har været noget bedre til at, at falde, end de har været til at, at, at vise, når, når det er gået fremad igen. Jeg tror, de er sværere at bruge, indtil vi får får lukket det hele op igen, og og der endda er gået en en, en vis tid. Men det ser jo ud som om, at det går går stille og roligt fremad, men fra stadig et et forholdsvis sløjt niveau. Og der kommer til at gå i hvert fald et år til halvandet, hvis ikke mere, før vi er tilbage på på aktivitetsniveauerne før, øh, fra før pandemien.
0: Det bliver spændende at se, Anders, hvordan det, uh, tallene de kommer ud, og om det fortsat er de her udsatte erhverv inden for tjeneste, øh, sektoren, som der, 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 der viser fald, og så om fremstillingssektoren den fortsat øh, kan holde, øh, så over det helt afgørende 50-niveau, der skiller fremgang fra tilbagegang. Men det er i næste uge, og øh, der kommer vi tilbage igen, Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, når vi ses tilbage, og så ønsker vi også en rigtig god vinterferie til de jer, som der holder den i uge 7 i år.